0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un master spécialisé en cybersécurité avec Vincent Guyot. Bonjour. Et Éloi Benoît Van Der Bonjour. Bonjour. Discutera avec eux les contributeurs non limites Sécus sont Hervé Schauer, Bonjour. Jean-Philippe Gollier. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Vincent, on a déjà réalisé un, un épisode ensemble, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors, Je m'appelle Vincent Guyot, je suis le directeur scientifique et responsable du master spécialisé sécurité de l'information et des systèmes dans le groupe ESEA, qui va bientôt fêter ses 20 ans, vu qu'il a commencé en octobre 2004.
2: Éloi Bonjour à tous, je m'appelle Éloi bonheur renervéken je travaille à Synactive en tant que... L'un des responsables techniques du pôle reverse engineering, mais ce qui m'amène ce soir, c'est le fait que je donne des cours au master spécialisé MSSIS depuis euh, 10 ans et ça va être la onzième fois que je donne mon cours au MSSIS. Enfin, c'était la onzième fois que j'avais mon cours au MSSIS.
0: Alors, quelles sont les caractéristiques d'un master spécialisé
1: Alors, Un master spécialisé, déjà, c'est un diplôme qui doit être porté par une école d'ingénieurs parce que c'est régi par la CGE, la CGE. Conférence des grandes écoles. Donc, on peut pas avoir typiquement un master spécialisé accroché à une université. Master spécialisé, c'est un diplôme qui est reconnu comme donnant lieu à un bac plus 6 en sortie. C'est-à-dire que bah, en entrée, il faut des gens qui aient déjà un bac plus 5 en poche. Alors, il y a une possibilité d'accepter des, des personnes qui ont un bac plus 4 avec une activité euh, professionnelle euh, significative mais euh, à la base ça s'adresse à des gens qui sortent des camps d'ingé ou de, ou de master 2 euh, au, niveau de, voilà, au niveau des formations et euh, c'est une formation qui est à la fois pour des gens qui veulent se spécialiser une sixième année post-bac avant de rentrer dans la vie professionnelle ou bien euh, pour des euh, profils en reconversion qui veulent euh, changer de carrière
3: ça existe, les gens qui ont un diplôme Bac plus 4 Je crois qu'on était passé, avec Bologne, on a été passé en LMD
1: Alors, il y a des gens qui n'ont fait qu'une année de master et qui ont validé leur année de master, mais qui n'ont pas validé leur deuxième année de master et qui ont décidé de partir dans la vie professionnelle. Il
4: bah, y a aussi des gens qui, qui ont fait ça à une époque où, où plein de gens faisaient un bac plus 4, hein, à l'époque des maîtrises d'informatique, tu avais bac plus 4, enfin en bon, bon, ça doit être des dinosaures qui sont plus euh, capables de faire euh, le master MSSSIS.
2: Justement, c'est bien de soulever la question parce qu'il y a des personnes de tous âges, bon, euh, peut-être, pas, peut-être pas du tien Hervé, mais euh, il y a des personnes euh, quand même qui ont facile enfin, plus de 40 ans qui
1: suivent le MSSIS. Hein. Alors, plus de 50 même, j'en ai eu. Et je me rappelle, il y a quelques années, un... Alors, un mince, alors il faut que euh, je m'y mette. <rire> un développeur qui était euh, significativement plus âgé que les jeunes profils qui étaient dans le MSSIS et pourtant qui, euh, qui pouvait en apprendre euh, à la jeune génération.
5: Est-ce que c'est dur le Master MSSIS
1: Alors là, J'ai coutume de dire que le, le MSSIS, ce n'est pas dur euh, quand on y est rentré, c'est plus dur d'y rentrer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, le profil convient, où il y a les, notamment les prérequis techniques qui sont nécessaires pour réussir la formation, quand on a les prérequis techniques qui vont bien et qu'on bosse le nombre d'heures qu'il faut, c'est, c'est facile entre guillemets, c'est-à-dire qu'on bah, voilà, on bosse, euh, on est bien câblé, on y arrive. Et c'est combien d'heures justement euh, cette formation Sur combien de temps et combien d'heures Alors un master spécialisé, c'est une formation sur 12 mois avec euh, euh, 6 mois de stage et 6 mois de cours au début. Donc sur la partie cours, un master spécialisé doit avoir au moins 350 heures. Planifié pour que la CGE accepte la labellisation. À titre d'exemple, le MSSIS, lui, est à 740 heures. Euh, donc, on en fait significativement plus que le minimum qui est demandé par la CGE. On n'en fait plus du double.
3: Il y en a beaucoup des masters spécialisés en cybersécurité en France
1: Alors Pour avoir la liste des masters spécialisés en cybersécurité, il faut se rendre sur le site de l'ANSI, qui, avec le label SECNUMEDU, euh, recense les formations Bac plus 2 jusqu'à Bac plus 6 et donc on se retrouve sur une superbe page web euh, euh, assez euh, brute de ce décoffrage mais si on, on filtre sur euh, les masters spécialisés je crois que cette année on doit en avoir une petite dizaine et est-ce qu'en plus de, du master
5: spécialisé euh, vous avez une autre particularité est-ce, que, est-ce qu'il y aurait un double diplôme chez vous une double certification je ne sais pas comment on doit dire
1: Alors depuis euh, 2019, euh, le le MSSIS permet d'accéder au titre ESSI de l'ANSI, donc ESSI pour Expert en Sécurité des Systèmes d'Information, qui est un titre RNCP niveau 7, donc une équivalence BAC plus 5, euh, et qui est une formation qui est dispensée dans les locaux de l'ANSI à la base, avec une une, une volonté assez similaire à celle du MSSIS, à savoir une formation la plus exhaustive possible sur le domaine de la cybersécurité, un très gros volume horaire, euh, des intervenants qui sont professionnels du domaine et une mise en pratique
4: systématique. Oui, donc ça remplace ceux qui viennent au 12e étage de Campus Cyber euh, au CFSSI.
1: Voilà, il y en a qui vont au CFSSI suivre. Alors eux, ce n'est pas six mois de cours, c'est sept hein, de mémoire, Je crois qu'ils doivent être à 600 heures sur euh, 7 mois. Euh, Et donc, il y en a qui sont formés à l'ANSI et il y en a qui sont formés euh, dans le MSSIS. Tu
0: tu peux expliciter, Hervé, euh, ce dont tu parlais
4: Alors, le CFSSI, c'est le centre de formation à la sécurité des systèmes d'information. (rire) C'est le département de l'ANSSI qui s'occupe de formation et qui est situé au 12e étage de campus cyber.
5: Et aujourd'hui, c'est une formation euh, prisée. On sait que les, les grandes écoles euh, euh, en, en post-bac euh, se gargarisent sur les concours d'entrée. Euh, est-ce que vous avez des chiffres C'est combien de dossiers en entrée pour combien d'acceptations Tu dis que le plus dur, c'est de rentrer.
1: La question est compliquée parce qu'en France, toute la formation supérieure a euh, un nombre de dossiers en entrée assez... Euh hallucinant, ne serait-ce que par les demandes à l'international. Notamment, il y a un organisme qui centralise au niveau mondial les demandes d'accès en France à de la formation supérieure qui s'appelle Com- euh, euh, Campus France. Et euh, chaque formation reçoit des centaines de demandes de personnes qui veulent absolument rentrer en France. Et euh, moi, je me suis retrouvé notamment au téléphone à, à appeler un candidat qui savait même plus si le MSSIS, c'était une formation en maths, en physique, en big data, en sécurité, en, en n'importe quoi. Euh, et du coup, bah, c'est ce que j'appelle des candidatures pas très légitimes, parce que euh, ils s'inscrivent à tout. Donc, donner un chiffre du nombre de candidatures, c'est c'est, c'est compliqué parce que euh, ça peut donner le tournis, alors qu'en fait, il il y, a, y a peu de il y a peu de candidatures qui sont vraiment ciblées. Et c'est combien de personnes par euh, par classe, par année Alors, le MSSIS, c'est euh, limité à 20 places. Au-delà de 20, pour moi, on va perdre le côté formation spécialisée. Le MSSIS, c'est avant tout, euh, durant, les, durant les, les cours, c'est un expert reconnu du domaine avec devant lui un maximum d'une vingtaine d'étudiants motivés avec les bases techniques pour comprendre ce qui est enseigné et, euh, et apprendre des nouvelles choses compliquées. Euh, et du coup, on va nécessairement avoir besoin que l'intervenant passe derrière chaque terminal pour s'assurer que les techniques sont correctement mises en œuvre. Et donc, euh, bah forcément, c'est pas scalable si on se retrouve devant… Euh, 40 personnes euh, ou ou 50 personnes, bah, par rapport à une salle de 20 personnes, l'intervenant, il va se balader 2 à 3 fois plus. euh, Et du coup, euh, voilà. Donc, nous, on limite à 20 places euh, pour cette raison.
4: alors, le nombre de dossiers qui sont réellement étudiés par tes soins et pour lesquels il y a une interview du candidat pour donner une échelle aux auditeurs, c'est combien Sur 20
1: places, euh, alors. Moi, mon temps n'est pas, pas extensible, donc c'est vrai que je, je, je ne reçois que les personnes qui, en lisant le, le dossier, je pense que la personne peut convenir. On va dire que c'est un maximum de deux fois le, le nombre de places. Encore une fois, ça peut changer d'une année à l'autre, mais pour 20 places...
4: Là, Il y, y a 40, 40 à 50 lectures en de dossiers ouais. qui
1: paraissent légitimes. Et, et notamment, la, la lettre de motivation, euh, rien qu'à certaines lettres de motivation, je sais que ce n'est pas la peine d'aller plus loin dans le dossier. Euh, euh, en lisant le dossier, euh, je, je m'aperçois que la personne... est. Et, et toi, Éloi, ton, ton cours, ça
5: porte sur quoi Pourquoi tu as choisi euh, ce, ce master spécialisé euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a une attache particulière à l'école Ou euh, est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'intéressait dans le cours est-ce que j'ai cru comprendre que ton cours était, euh, était un peu unique en son genre
2: euh, Je ne sais pas s'il est unique en son genre. Hein. Je, je pense qu'il y a d'autres cours comme le mien. Euh, mais moi, c'est Robert Hera à l'époque qui m'avait contacté euh, pour donner des cours au MSSIS. Il me semble que j'avais croisé à l'époque un Maubeuge au RMLL ou RSSIL ou, ou le mix des deux qu'il y avait à l'époque. Et ça commençait à remonter. Et euh, il m'avait proposé de donner des cours de, en relatif à l'assembleur, à l'époque c'était pas très clair ce qu'il voulait, et au final on s'est mis d'accord pour donner des cours sur la... l'exploitation de vulnérabilité sous Linux. Et, euh, et c'est le cours que je donne depuis, euh, depuis maintenant 10 ans. Euh, le gros, je donne pas beaucoup de cours euh, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Mais euh, je trouve que c'est sympa d'en donner un MSSIS. Et, euh, et si j'y suis arrivé un peu par hasard, j'y retourne maintenant euh, par choix, on va dire. <rire> le, le gros intérêt, je trouve, c'est que c'est effectivement des petites classes. Euh, on a le temps de, d'aider chaque élève. Bon, chaque année, on, j'en perds quand même quelques-uns parce qu'il faut, faut se rendre compte que le MSSIS brasse quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets avec des gens qui ont des des volontés vraiment très différentes. Il y a des gens qui, dont le rêve, c'est de devenir RSSI. On
4: va dire des appétences différentes. Voilà, des appétences différentes.
2: Il y a des gens qui sont euh, très intéressés par euh, la, les audits organisationnels, d'autres qui rêvent de devenir RSSI, d'autres qui s'intéressent au développement de backdoor, d'autres qui veulent faire de l'exploitation. Donc, euh, nécessairement, on, il y a des gens qui, sont un peu, qui accrochent un peu plus à mon cours que d'autres. Mais malgré tout, on sent quand même qu'il y a la volonté de, de de réussir à aller au bout de la semaine. Parce que mon cours, c'est généralement qu'une semaine voire que quatre jours. Et euh, et on sent que on sent qu'il y a et de la camaraderie et de la volonté d'arriver de, 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 de au bout, quoi. C'est, c'est contrairement à d'autres formations, par exemple, où on sent les élèves. Euh, Bon, ils sont en cours parce qu'ils doivent être en cours et euh, ils usent leur fond de culotte.
5: Donc, ça, c'est une particularité, c'est-à-dire que vous donnez euh, vos cours en continu. Euh, là, tu dis euh, quatre jours de cours. Euh, c'est, euh, tu commences le lundi, tu termines le jeudi soir et tu es avec les étudiants pendant tout ce temps-là
2: Alors, euh, on a déjà on a essayé plusieurs formats. On a essayé euh, quatre jours à la suite, on a essayé euh, deux jours, jeudi, vendredi, puis lundi, mardi, pour mettre le week-end au milieu, pour euh, reposer un peu les cerveaux qui ont surchauffé. Il euh, y a du pour et y a du contre euh, dans un peu tous les formats. Quatre jours à la suite, euh, les gens ont tendance un peu à saturer. Euh, mais si on met trop de pauses entre les deux sessions de cours, ils ont tendance à refroidir un peu trop. Donc, il faut, faut les garder un peu tiédasse. Mais Enfin, tiédasse. Chaud comme il faut, on va dire. Euh,
5: mais là, là, là-dessus, tu rejoins un peu les formations professionnelles, euh, par exemple, qui sont, qui sont faites par Hervé. C'est-à-dire que vous avez quand même un temps spécifique sur une matière pendant X jours, peut-être une semaine, pour se consacrer à ça, c'est quand même assez différent de ce qu'on peut retrouver en école d'ingénieur ou en université, où tu vas avoir une, deux heures maximum de cours, et puis éventuellement des TP, mais répartis différemment. Oui,
2: tout à fait, et euh, c'est vraiment... enfin, on sent que c'est vraiment efficace, hein. et c'est en... en ces quelques jours, ils passent du niveau zéro à avoir des connaissances de base en assembleur, à exploiter, euh, un, allez, bon, même si c'est que, entre guillemets, un stack overflow, ben c'est un stack overflow sur une Ubuntu à jour, avec de la SLR, etc., Enix, toutes les protections modernes. Donc, euh, voilà, ça permet d'aller vite fort. Quoi. Après, à quel point ils s'en souviendront tous dans quelques mois, je ne sais pas. Mais euh, ceux, ceux qui avaient l'appétence et ceux qui ont la volonté, euh, en tout cas, ils sont bien armés pour la suite, quoi.
1: Moi, je vais rebondir sur la remarque de Jean-Philippe par rapport à, aux agendas qu'on peut trouver dans les écoles d'ingénieurs ou en université. Un truc important avec le MSSIS, c'est que l'agenda, c'est moi qui le fais. Et les étudiants, ils l'ont pas plus que un mois en avance, tout simplement parce que c'est une tannée à faire et que euh, les intervenants à planifier. Et pour que ça ait une cohérence pédagogique, euh, c'est compliqué et ça se fait au fil de l'eau. Donc, euh, le but, c'est que les étudiants, effectivement, ils restent dans le jus, ils aient un peu la tête sous l'eau pendant six mois, c'est ce qui permet de faire beaucoup de choses, et qu'il euh, y ait un, un enchaînement pédagogique qui fasse que bah, voilà, ce qu'on vient d'apprendre dans ce module-là, on va l'utiliser dans un autre, pas trop longtemps après pour que ça ne soit pas oublié, etc. Mais c'est un gros travail, et le fait que je sois dessus euh, à temps plein, ça permet de le faire Mais je conçois que ce soit quelque chose de, de compliqué ou d'irréalisable avec une, une formation plus grosse.
5: Aujourd'hui, tu dis que la formation, c'est, je crois, 740 heures, euh, ce qui fait un peu plus de 5 mois euh, à temps plein, à 35 heures par semaine. Euh, donc ça, c'est la journée.
1: Euh, la nuit, vous évaluez à combien euh, l'investissement personnel Alors, C'est intéressant parce qu'il a fallu que je me pose la question quand j'ai refait le... Euh, je ne sais plus si c'était le titre secnumedu ou, euh, ou la convention SSI, L'ANSI voulait savoir le volume global, euh, et du coup j'avais sondé mes, mes étudiants euh, en cours et passé sur plusieurs promos hein, qui me disaient que le MSSIS c'est du boulot tous les jours, hein, qu'en en, en semaine il y a euh, facile, deux heures de boulot hein, et que le week-end euh, c'est pas très loin d'une journée de cours parce que euh, Quelque chose dont je vais pas parler jusqu'à présent, c'est les projets. Les projets, il y en a beaucoup dans le MSSIS et ils sont pas planifiés dans l'agenda. Ça veut dire que bah, systématiquement, c'est à faire en plus des 740 heures. Donc, les projets, c'est à faire nécessairement le soir et le week-end. Donc, euh, bah, quand euh, en fin de journée, euh, on, on rentre à la maison avec un peu les yeux qui saignent parce qu'on a eu Eloi euh, sur 48 heures et qu'il va falloir revoir le cours un petit peu... Euh, à tête reposée, il bah, y, y, a, y a tout le reste à faire.
0: Et c'est quel type de projet
1: Alors, il euh, bah, y, y en a plein, euh, je sais pas, moi je prends mes modules, il euh, y, y a des projets où euh, on va aller programmer des cartes à puces, il euh, y a des projets où on fait du scapi, il euh, y a des projets où il enfin, y, a, y, y a tout un tas de types de projets, il euh, y en a beaucoup, il euh, y a beaucoup de modules, On n'en pas parlé jusqu'à présent, hein. le, le MSSIS, c'est aujourd'hui, alors c'est tout frais parce qu'il y a le il y a le, l'accréditation CGE qui vient de passer. C'est 55 modules. Et donc, dans ces 55 modules, il y a euh, je sais pas, une vingtaine de projets, je crois. Donc, euh, donc voilà donc il faut aller sur la page web pour euh, voir les projets qui sont recensés euh, en fonction des différents modules. Je ne les ai plus en tête, toutes.
2: J'ai aussi, j'ai aussi euh, souvenir de, d'élèves qui se plaignaient que dans, dans d'autres modules que le mien, le prof, euh, à la fin de sa journée de cours, disait « bon, bah Maintenant, demain matin, je veux que tel, tel TP soit fait parce que c'est important pour la suite du cours. Et donc, euh, il donnait des devoirs à faire pour le lendemain matin. et ils étaient, C'était non-stop. Enfin, parce que comme Vincent disait au début de, de l'émission que c'était pas dur de suivre le MSSIS, c'est peut-être pas dur, mais ça, ça a l'air d'être quand même sacrément exigeant et de demander euh,
1: d'y, être, euh, d'y être dédié. quoi. C'est exigeant, mais en 20 ans d'expérience, je sais ce qui est faisable. Et ce qui est donné n'est pas infaisable.
4: En formation continue, tu peux faire faire de la compression euh, de de délivrance d'enseignement en en imposant aux gens une semaine où ils ne font que ça, et donc avec des exercices à faire chaque soir pour le lendemain. Mais sur un enseignement plus long, ce n'est pas possible de presser les gens comme ça. Il faut que les phases d'apprentissage, les TP, euh, soient pendant euh, la semaine de cours, non
2: moi, je suis plutôt de ton avis, Hervé, pour le coup, euh, bah, les TP sont pendant mes cours, mais après, euh, bah, euh, comme tu dis, il y a des phases de, de repos, parce qu'entre les modules où les TP sont le soir, et, bah, ils ont mon module où il n'y a pas de TP le soir, ils peuvent se reposer.
5: Tu, tu parlais de titres tout à l'heure, tu as parlé du titre ANSI, et euh, si j'ai bien compris, du titre ms euh, SIS, donc on a deux titres, Si on suit la formation, est-ce que c'est, pour nos auditeurs, pour clarifier, est-ce que c'est automatique Si je euh, rentre au MSSIS et que j'arrive à à faire toute mon année, est-ce que j'ai à la fois mon master spécialisé et à la fois
1: euh, le titre de l'ANSI Non, le titre de l'ANSI est euh, sur critère d'excellence et donc euh, tout le monde ne va pas l'avoir. On n'a pas parlé d'argent.
5: Est-ce que, euh, est-ce que je peux venir comme je suis, comme un McDo Est-ce que c'est payant Est-ce
1: qu'il y a des bourses Comment ça se passe Alors, le MSSIS, c'est la formation en cybersécurité, la moins chère de France au tarif horaire. Euh... Non, alors si on parle de prix, il hein, euh, y a le tarif financement... Euh par organisme de financement extérieur, donc euh, ça peut être l'entreprise qui va payer à son salarié, ça peut être euh, euh, Transition Pro, hein, le, le nouveau nom de ce qui s'appelait avant le fonds Gessif, euh, ça peut être Pôle emploi, euh, bref, euh, donc ce tarif-là, sauf erreur, je crois qu'il doit être à 17 900 aujourd'hui, euh, c'est le tarif qui est sur euh, la page web du MSSIS qui fait foi, mais je crois que c'est ça. Et puis, il y a le tarif financement personnel qui, lui, aujourd'hui, doit être à 13 500 euros, si je ne m'abuse. Euh, et puis, il euh, y a des réductions pour les étudiants qui ont fait euh, des formations du groupe ESEA, qui sont diplômés du groupe ESEA. Euh, et puis, également, il y a euh, pour les étudiants de l'ESIEA, qui euh, ont fait la spécialisation euh, cybersécurité, pour les meilleurs d'entre eux qui en font la demande et qui ont en gros le niveau technique attendu en, en sortie de l'école d'ingé, on va leur permettre de remplacer la dernière année du cycle ingénieur par le MSSIS. Et donc chaque année, il y a quelques places pour ces étudiants-là.
5: Alors tu vois poindre ma question, c'est, c'est, c'est quoi le tarif d'embauche en sortie Puisqu'il faut quand même aligner en rentrant.
1: Alors le, le tarif moyen en sortie, euh, je, je m'interdis toujours de donner un chiffre parce que il y a certains diplômés du MSSIS qui arrivent très très bien à se vendre en sortie parce que notamment certains d'entre eux ont des... Euh, euh, des compétences particulièrement prisées aujourd'hui euh, sur la place euh, qu'ils n'ont pas forcément acquises chez moi. Du coup, je ne voudrais, euh, voudrais pas gonfler trop les chiffres Donc et vous... faire rêver... Euh, vous acceptez les... les gens qui font du cobol, quoi. <rire> S'ils ne font pas que du cobol, oui.
0: Et tout à l'heure, Éloi disait que les, les élèves avaient des attentes très diversifiées. Mais en général, est-ce qu'ils se dirigent vers une spécialité euh, précise ou euh, c'est euh, vraiment euh, très éclectique
1: Alors, c'est très éclectique. Le MSSIS, c'est une formation avec 55 modules, c'est-à-dire qu'on tire un peu tous azimuts. Et euh, le, le, comment dirais-je, ce que ça a en commun, c'est que les, les candidats au MSSIS, c'est des gens qui veulent comprendre comment fonctionne la technique. Donc, euh, on va, euh, on va pas se contenter de, euh, par exemple, d'apprendre à utiliser des outils. On va, euh, on va expliquer comment fonctionnent des outils. Éventuellement, on va euh, modifier des outils existants. On va, euh, euh, on va faire ce genre de choses. Donc, l'appétence technique, c'est quelque chose qui est, euh, qui est, euh, qui est assez partagé. Donc, forcément, en sortie, on va quand même retrouver des métiers où euh, on peut être amené à mettre les mains dans le cambouis. Mais bon, pas que, effectivement. Il y en a qui, j'en connais, qui s'éclatent dans l'ISO 27001. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'en Non, Non,
4: connaît. non, mais bon, il n'a pas osé le dire, mais franchement, ça fait partie des formations qui, qui sont au top du top, la crème de la crème. Donc oui, la plupart des gens qui en sortent, ils choisissent où est-ce qu'ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire et, et, et souvent leur salaire. Donc, voilà, euh, ouais. de toute façon, on est pris là-dedans, on le fait jusqu'au bout professionnellement. Ben oui, on est parmi les mieux payés. Enfin, c'est moi qui le dis et, et ce n'est et c'est, et, et, et pas le, les gens du master qui l'ont dit. Hein.
1: C'est vrai que le MSSIS, ça sert aussi à ouvrir des portes parce qu'il euh, y a certains endroits où, pour y rentrer, en général, il euh, faut avoir un peu de bouteille et d'expérience et de montrer... Des, des capacités qu'en général, on n'a pas en début de carrière. Et euh, bah, il ouais, y a pas mal d'anciens étudiants du MSSIS qui y euh, sont rentrés directement parce que bah, vraisemblablement, ils avaient dû euh, apprendre à faire plus de choses que euh, s'ils n'avaient pas fait le MSSIS.
0: Et est-ce que les élèves euh, ont nécessairement une expérience préalable ou bien ce sont, euh, ils ont suivi un cursus étudiant euh,
1: ah, c'est une bonne question, elle revient, elle revient souvent. Euh, je dis toujours que paradoxalement, le MSSIS, c'est la formation qui, euh, qui en fait le plus en cybersécurité, mais, en, mais c'est celle qui également ne demande aucune base dans le domaine. C'est-à-dire que euh, moi, ce que je veux, c'est des étudiants en entrée qui maîtrisent le monde numérique. En gros, qui savent ce que c'est que le système, hein, donc euh, Unix, Windows, euh, qui maîtrisent l'écosystème des réseaux IP, hein, qui savent programmer, sait en Python, en Java, et à partir du moment où on a ce socle technique, le MSCS, c'est 740 heures de cybersécurité pure, brutale, et euh, du coup, elle se suffit à elle-même dans le domaine de la cybersécurité. S'il y en a qu'on en fait un peu avant, bah, c'est très bien, euh, mais euh, ce n'est pas du tout euh, quelque chose de nécessaire. Par contre, il faut bien comprendre le numérique, et plutôt euh, le comprendre de manière full stack.
0: Et donc, les expériences acquises dont tu parlais tout à l'heure euh, euh, au préalable, en général, elles sont euh, autour de quel domaine
1: Les expériences.
0: Oui, tu, tu, tu disais en fait que euh, très souvent, les gens qui arrivent à valoriser euh, euh, de façon importante euh, leur salaire derrière euh, avaient acquis des compétences euh, plutôt, plutôt que des expériences.
1: Euh... Alors, il y a des mots-clés, euh, Scada, River, IoT, Automobile… Euh... Avionique, euh, enfin bref, des des, des particularités euh, de ce type. Aujourd'hui, dans dans l'administration, on sait que euh, la France veut se
5: renforcer en cyber, ils l'ont fait avec les gendarmes, Euh, l'ANSI l'a fait pas mal, ils le font avec l'armée, il y a le pôle d'excellence cyber qui euh, qui s'est monté à Rennes. Euh, Est-ce que vous avez euh, un public... euh, en, en reformation, en, en, en formation continue, qui, euh, qui vient se former pour, pour acquérir
1: ça et, et doter la France de compétences Il y a des gens qui sont payés avec nos impôts, qui viennent suivre le MSSIS, si c'est la question. Et il y a également des gens qui, après avoir fait le MSSIS, vont dans ces endroits-là où leur salaire sera payé avec nos impôts.
3: Et donc tu parles de 50 modules, mais bon, en fait, qu'est-ce qu'on apprend dans ta formation parce que, ok, reverse, j'ai l'impression que l'analyse de risque, peut-être pas, mais est-ce qu'on apprend si, le, si. le bug bounty, le test web, est-ce qu'on apprend E-Bio-CRM Enfin, c'est, c'est quoi les 50 modules, on va dire, triés par
1: catégorie on, on fait un petit peu de tout ce que tu as dit. Hein. Euh, on fait même du crochetage de serrure, euh, on fait même euh, de l'intelligence économique, du social engineering... En fait, la formation, il y a 20 ans, elle s'est, elle s'est montée pour former. Alors, il y a 20 ans, hein, fast-forward, il y avait euh, pas beaucoup de métiers identifiés dans euh, ce qui s'appelait pas encore la cybersécurité. Hein. Il y avait euh, RSSI et puis c'était pas le métier le plus technique. Hein. Euh, mais nous, on voulait euh, on voulait faire des, des RSSI euh, qui est une certaine... Légitimité technique auprès de leurs euh, équipes et qui soient euh, en mesure de comprendre en détail euh, ce qui est, ce qui était fait euh, chez eux. Et du coup, euh, le le nombre assez euh, pléthorique de modules, ça va essayer de couvrir tout ce que euh, on pourrait avoir à toucher du doigt euh, quand on, quand on travaille dans, dans ce milieu-là. Donc, Question d'ouverture, euh, on, on a vu l'arrivée
5: euh, auprès du grand public de ChatGPT et euh, de, d'Open d'OpenAI, euh, euh, est-ce que euh, déjà vous avez constaté euh, l'incursion de ChatGPT euh, dans vos cours, est-ce que tu penses que ça va avoir un impact euh, dans le futur, euh, ne serait-ce que pour euh, accélérer ou pas hein euh, la question est ouverte, euh, tout ce que euh, vous apportez euh, pendant ces travaux, et est-ce qu'il euh, va falloir euh, considérer euh, cette euh, intelligence artificielle comme un,
1: un, un compagnon du soldat cyber Alors c'est un outil, donc comme tous les outils, il faut, faut apprendre à s'en servir. Après, euh, le MSSIS est là pour permettre à ses participants de monter en compétences, d'accord donc le but c'est que quand on en sorte, on sache faire des choses qu'on savait pas faire en y rentrant. Donc utiliser des outils qui vont permettre d'aller plus vite, de, de, de faire des choses. Donc euh, ChatGPT, GPT, je le vois, je le vois comme ça, mais euh, alors c'est marrant parce que là récemment il euh, y, y a un étudiant qui a été rappelé à l'ordre parce qu'il avait oublié d'envoyer un devoir euh, qui était en intelligence économique, justement, je crois. Euh, et visiblement, euh, vu la vitesse de réaction, euh, il n'a pas dû tout écrire lui-même, et le, l'intervenant me disait « c'est bizarre, tout ce qui est écrit c'est vrai, mais c'est totalement à côté, euh, oh, c'est vraiment bizarre, j'ai jamais lu un truc comme ça !» Je lui ai dit, Bah, tu sais, ne va pas, va pas chercher Midi à 14h, moi je sais <rire> !» donc, euh, donc, sans le MSSIS... Euh, on n'a pas encore on n'a pas encore ce souci entre guillemets vu euh, ce qu'est demandé aux étudiants par contre dans l'école d'ingénieur ça je peux vous dire et pour avoir des échos dans d'autres écoles d'ingénieurs les étudiants euh, d'école d'ingénieurs se sont euh, emparés de cet outil euh, très tôt et, euh, et 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 de manière assez euh, assez large dans une promo euh, pour avoir fait certains sondages euh, on peut être amené à avoir un pourcentage assez élevé d'étudiants qui vont euh, s'assister de cet outil euh, nouveau. Plutôt, ce
2: qui est plutôt une bonne nouvelle quand on considère que euh, la majorité euh, du boulot euh, des informaticiens, c'est quand même d'automatiser les tâches rébarbatives. Quoi.
1: <rire> oui. Après, quand on va dans la cybersécurité, où en général, euh, on démerde des trucs assez compliqués, si tu ne comprends pas ce qu'il y a euh, à dépatouiller et que tu fais confiance à euh, un bidule qui va te défaire les nœuds tout seul en te disant « Ah, ça y est, j'ai trouvé !» faut être capable de valider au moins ce qui a été trouvé. Et ça ne remplace pas. C'est un super outil, mais euh, il faut faire, à, faut faire attention à son utilisation et surtout, qu'est-ce qu'on valide dans une formation Est-ce qu'on valide des compétences ou est-ce qu'on valide des recettes de cuisine pour résoudre des problèmes bien identifiés
4: et là, le MSSIS, on a vu qu'il avait beaucoup de candidats. On a vu avec Éloi qu'il avait d'excellents profs. Donc, tu cherches quoi Encore plus de candidats, des meilleurs candidats, des nouveaux profs sur des nouveaux sujets. De quoi tu aurais besoin et, et quel message tu as envie de passer à l'antenne
1: Alors oui, toujours de meilleurs candidats. Euh, le le, le MSSIS fonctionne parce qu'en en entrée, il euh, y a des étudiants qui sont capables de suivre, euh, de suivre les... Les formations, euh, les profs, c'est bah, toujours amené à tourner parce que il euh, bah, y a un tel qui va euh, changer euh, d'entreprise euh, ou alors qui va partir dans le public et disparaître euh, ou qui aura plus l'autorisation de venir enseigner euh, ou, euh, ou qui va forquer, euh, qui va avoir des enfants qui pourront plus euh, avoir le temps nécessaire pour venir. Enfin bref, il y a plein de raisons. Il hein. y en a d'autres qui partent sur des bateaux. Enfin bref, et donc. Euh, je suis toujours amené à, à, à remplacer des, euh, des intervenants, donc c'est intéressant. Enfin, je suis souvent sollicité par des gens qui me disent ah, « si tu as besoin de compétences en ci, en ça ». Et donc, euh, ça c'est intéressant euh, également, oui.
3: Alors, un peu une question piège, est-ce que c'était mieux avant Est-ce que tu trouves que les élèves sont plus motivés, plus nombreux, moins nombreux cette formation qui existe quand même depuis un certain temps, ça te permet d'avoir du recul sur l'évolution, on va dire, de la cybersécurité de manière générale.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que au début, au début, le public était uniquement le public pour lequel les masters spécialisés ont été conçus, à savoir euh, des professionnels en, en cours de carrière, en reconversion. Donc, des gens avec un peu de bouteille. Euh, 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience euh, à peu près euh, et, et euh, pas forcément au fait de euh, la sécurité informatique, ce qu'on peut en faire aujourd'hui on a euh, aujourd'hui en fait j'ai entre deux tiers et trois quarts de publics juniors qui n'ont aucune expérience, qui sortent d'école euh, ou de master universitaire et qui se sont euh, intéressés à la cybersécurité euh, avec euh, les podcasts, YouTube, Internet, euh, euh, qu'on fait du CTF, euh, etc. Euh, une génération où l'information a été facile à, à acquérir et où ils avaient plein de ressources pour pouvoir pratiquer, mais euh, mais plein de petites euh, comment dirais-je, plein de petites euh, connaissances isolées dans leur coin. Euh, et et, euh, et euh, en ce moment entre donc euh, entre un quart et un tiers de public historique qui sont euh, des gens avec un peu de bouteille euh, qui ont une connaissance entreprise et qui ont une, une vision euh, large euh, professionnelle de ce qu'est la de ce qu'est l'informatique et de ce qu'aujourd'hui on on dénomme la cybersécurité. Donc euh, si je regarde le temps qui passe, eh bien euh, euh, oui, c'est vraiment ça, c'est, euh, c'est amusant de voir que cette formation qui n'était pas du tout conçue pour un public junior, en fait, elle marche très bien, parce que comme elle est très technique, ceux qui étaient, euh, entre guillemets, euh, un peu des vieux de la vieille et qui devaient des fois se dérouiller en début de formation parce que, ah, bah, le C, c'était loin, moi, je fais plutôt du Java ou je sais pas quoi, il euh, y avait une, 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 un temps d'adaptation qu'on ne retrouve pas avec le public plus junior, parce que eux, bah, eux, ça fait cinq ans qu'ils baignent dans les études, du coup, euh, les doigts dans le nez, les, les compétences techniques de base. Euh, par contre, ils n'ont pas le recul sur, sur l'agencement des différents modules, comme peuvent l'avoir plus des gens plus, plus expérimentés. Alors, peut-être avant le mot de
0: la fin, euh, comment, comment ce master va évoluer selon toi
1: Alors, ce master, en 20 ans, je pense qu'il n'y a pas deux années consécutives où il y a eu exactement les mêmes modules de données, les mêmes volumes horaires, les mêmes intervenants. Euh, je me rappelle une époque où on faisait du Perl, où on faisait du .Net, où on faisait des trucs qui ont été remplacés par d'autres choses. Euh, et donc, euh, avant, on faisait pas de, on faisait pas de radiologiciel, euh, on faisait pas de intelligence artificielle, vous euh, n'avez pas de Rust, euh, bref. Du coup, ça évolue avec euh, le domaine. Euh, Ce n'est pas à vous que j'ai expliqué que le domaine de la cybersécurité est en, en perpétuelle mutation depuis euh, toujours. Et donc, euh, le, la mission, entre guillemets, du MSSIS, c'est de rester le plus à l'état de l'air possible, hein, de trouver les bons intervenants pour euh, enseigner euh, la théorie et la pratique des bons modules et euh, tout ça dans euh, un volume horaire qui est malheureusement euh, restreint parce qu'on touche les murs, hein, sur euh, les six mois de cours, il y a cours tous les jours, hein, tous les matins, tous les après-midi, donc euh, forcément s'il y a des choses à rajouter, il y a des choses à retirer, donc euh, depuis 20 ans c'est comme ça, et puis euh, bah, ça va continuer comme ça.
2: J'ajouterais peut-être que, après c'est une impression, c'est peut-être pas la réalité, Vincent me corrigera euh, si, si je me trompe, C'est que peut-être qu'il y a dix ans, moi, quand j'ai commencé à donner mes cours au MSSIS, il était connu euh, un peu euh, de l'écosystème de de la cybersécurité, mais qu'aujourd'hui, il est peut-être un peu plus connu par un peu plus de gens que euh, les promos ont elles-mêmes, les promos passées ont elles-mêmes grandi, etc. Et ont, ont, ont propagé la bonne parole, ce qui fait qu'il y a un peu un cercle vertueux qui, qui continue de, de s'élargir et qui fait qu'on a de, de plus en plus de bonnes candidatures, euh, ce qui fait que bah, la, la qualité des promos, moi j'ai l'impression, augmente de plus en plus. En parallèle de ça, j'imagine que ça doit attirer aussi des, des intervenants euh, de qualité, pas, pas forcément mieux que les anciens, mais qui apportent, comme tu disais, des nouvelles briques, hein, que ce soit dans l'IA, la radio logicielle, etc. Et que, bah, voilà, c'est, c'est un peu une machine inarrêtable et, et on va tout est tout, tout va vers le mieux, pour en Il y a une
4: en part qui est peut-il y a une part qui est peut-être due à la croissance de la cybersécurité, tout simplement. Oui, aussi,
0: tout simplement. Oui. Okay. Vincent, tu voudrais apporter le mot à la fin
4: Merci Mourop pour,
1: euh, pour l'invitation et puis euh, bah, pour les auditeurs euh, qui, qui ont envie de savoir comment est-ce que ça marche derrière la scène le monde du numérique aujourd'hui. Euh, je pense que le MScS c'est une, une bonne formation pour avoir une idée assez à 360 de, euh, du monde de la cybersécurité et, euh, et surtout il faut avoir une certaine appétence pour euh, mettre les mains dans le cambouis et, et si on est euh, de ce de ce profil je pense que dans le MSSIS on a on a la banane du premier jour au dernier jour et c'est vrai que systématiquement le dernier jour chaque année de la formation quand je fais le débrief de l'année hein, tout le monde a des cernes mais euh, tout le monde est un petit peu triste de s'arrêter parce que ils savent que la la courbe de progression de leurs acquis va euh, va se mettre à un petit peu à, à stagner et, euh, mais ils sont tous ravis de ce qu'ils ont fait et je, je terminerai avec une anecdote le MSSIS je pense que c'est une, une des rares formations où même ceux qui n'en sont pas sortis diplômés la recommandent j'ai plusieurs anecdotes en tête à ce propos
0: Vincent Eloy merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation